0: Agora, Band News Manaíra, segunda edição. Agora, cinco horas, dois minutos, cinco e dois aqui em João Pessoa, na capital paraibana. Boa tarde para você que está desde uma da tarde comigo, me acompanhando aqui, sendo bem informado, sendo atualizado sobre os principais fatos que acontecem em nosso estado. Tá sentindo falta de Oscar Neto? Só um instantinho que ele chega daqui a pouquinho aqui para estar junto a mim, apresentando esse programa, o Band News Manaira, segunda edição aqui pela 103.3. Teve um imprevistozinho, mas já deve estar a caminho. Oscar, venha-se embora para a gente conversar aqui com os nossos ouvintes. E, claro, vamos trazer muitas informações para você, porque o programa está só começando. E vamos aos destaques nesta tarde. O assassino Confesso, de Júlia dos Anjos, vai prestar novo depoimento. A informação é do delegado Rodolfo Santa Cruz, titular da Delegacia de Homicídios de João Pessoa. De acordo com o delegado... Um dos assuntos que deve ser abordado em depoimento é o suspeito ter supostamente admitido que abusou sexualmente da adolescente. Anteriormente à Polícia Civil, ele havia negado os abusos. Porém, algumas informações dão conta que na audiência de custódia, Francisco Lopes informou ter abusado da menina algumas vezes. O delegado não falou no momento exato em que o depoimento irá acontecer, não sabe ainda mas adiantou que deve ser no presídio do Roger, onde o suspeito está está preso. E o presidente nacional do PDT, Carlos Luque, disse que a intervenção na direção do partido na Paraíba acontece por abandono da família Feliciano à sigla. Segundo Luque, o deputado federal Damião Feliciano foi desleal com a legenda Ao se filiar à União Brasil, ele considerou o ato de desfiliação do deputado como desrespeito. Já o ex-presidente do PDT na Paraíba, Renato Feliciano, filho de Damião e também de Lígia, se declarou surpreso com a intervenção decretada pela Direção Nacional e garantiu que o pai sempre foi leal com o PDT. Para ele, a troca de partido foi um ato de sobrevivência. Também hoje, um dia após o anúncio da intervenção, o advogado Marcos Ribeiro, novo presidente do partido no Estado, aqui na Paraíba, disse que a pré-candidatura de Lígia Feliciano ao governo da Paraíba foi retirada. Nove médicos pedem demissão do Hospital Infantil Municipal do Valentina e Prefeitura de João Pessoa abre processo para substituição dos profissionais. A Secretaria de Saúde da capital divulgou hoje que está contratando médicos pediatras em caráter de urgência para solucionar as demandas da unidade hospitalar. A necessidade de de contratar novos profissionais vem depois de um repentino pedido de demissão de nove médicos após aumento significativo por procura de atendimento no serviço ocasionando problemas na escala de trabalho. De acordo com o Sindicato dos Médicos, questões salariais e sobrecarga de trabalho foram os motivos do pedido de demissão. Essa questão da sobrecarga, a gente até falou sobre ela ontem, e foi o caso da mosca, aqui de João Pessoa, que teve um, um índice, um aumento, um aumento no caso, da, do número de casos da chamada doença da mosca. Foram, em 40 dias, mais de 2.300 pacientes com esses sintomas associados à doença da mosca, isso acabou acarretando uma sobrecarga no hospital infantil e com isso os médicos se sentiram é, sufocados de tanto trabalho e resolveram fazer essa, esse pedido de demissão em massa e a prefeitura agora está correndo contra o tempo para fazer a substituição desses profissionais. Só lembrando você pai, você mãe, que precisa levar o seu filho para um atendimento, eles estão sendo encaminhados para a UPA do Valentina, no caso para sintomas gripais, ou em caso de febre, vômito, algo mais mais intenso, mais forte, ou também ainda tem o Hospital Infantil Arlinda Marques, que fica aqui no bairro de Jaguaribe que também serve para atendimento infantil. Seguindo com os destaques, os vereadores de João Pessoa devem entregar amanhã ao Ministério Público da Paraíba e ao PROCON Estadual o relatório da CPI da Banda Larga. São 63 páginas com informações sobre a investigação da prestação de serviço de internet, abusos contratuais e insegurança nas vias públicas da capital paraibana. A análise dos parlamentares chegou ao fim em fevereiro deste ano e teve o relatório aprovado pela Casa. No documento, o relator, vereador Dom Bezerra, detalha os problemas encontrados pelos consumidores pessoenses na prestação dos serviços de internet, além da problemática dos fios emaranhados e soltos dos postes de energia elétrica pelas ruas da capital. Esporte agora, o Souza consegue reverter a punição do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba e vai poder contar com a torcida no jogo de ida das semifinais do Campeonato Paraibano. De acordo com o presidente do TJDF, Raoni Vita, A medida se dá devido à contribuição do dinossauro na identificação dos torcedores envolvidos nas cenas de violência registradas na partida contra o 13 pela repescagem do estadual. Por isso, o confronto contra o Campinense, que é amanhã no Marizão, vai ser com torcida única. O mesmo acontece no jogo de volta, dia 27, no Amigão com a torcida da Raposa. São 5 horas 8 minutos, vamos com informação sobre o clima aqui em João Pessoa e também na cidade de Campina Grande. Band News. Tempo. Começando por João Pessoa, capital paraibana, a previsão de que para esta noite. O tempo fique firme, a temperatura mínima prevista é de 23 graus, a máxima é de 32. Nesse instante a gente já olha aqui para o céu de João Pessoa, pouquíssimas nuvens, quase nenhuma a gente consegue enxergar. O sol já está se pondo, mesmo cedo assim, acredito que seja alguma nuvem. Não dá para ver muito bem daqui da, da nossa localização, mas o céu está com uma cor linda. Então se você quiser dar uma paradinha no que está fazendo, dá uma olhadinha para o céu agora, vale muito a pena, porque está muito lindo o céu aqui na cidade de João Pessoa. Bem, e seguindo, de acordo com a clima-tempo, os termômetros estão marcando, nesse instante aqui em João Pessoa, aquele calor de sempre. 31 graus com sensação térmica de 35. João Pessoa não economiza quando se trata de calor. Infelizmente, a gente segue aí com com esse abafado aqui na cidade. Vamos agora para Campina Grande, que tem previsão de pancadas de chuva agora à noite, para a Rainha da Borborema. A temperatura mínima prevista é de 22 graus, a máxima é de 31. E nesse instante os termômetros estão marcando 29 graus com sensação térmica de 31. Você que está acompanhando a nossa programação já pode participar conosco a partir de agora. O WhatsApp está aqui para sua participação, 9911-9207, contato da Band News FM Manaíra, para você interagir conosco. Traz aí alguma curiosidade, interage conosco dentro dos assuntos que a gente já falou aqui, dos assuntos que a gente já relatou, mas também participa conosco é, trazendo informação nova, como é que está o trânsito aqui na cidade de João Pessoa. Antes de começar o jornal, eu já estava trazendo informação com relação à interdição que está acontecendo lá no bairro do Manaíra, onde algumas vias precisaram ser, uma via na realidade, precisou ser interditada devido a um vazamento de água. Foi a rua Vereador Gumercindo Duda e já está aí, de acordo com a CEMOB, metade da faixa liberada, a outra ainda aguardando que a CEMOB, a Cajepa, possa fazer a recuperação do serviço para assim poder voltar o trânsito a fluir normalmente, já é uma área com trânsito bem ruim, né? então a gente já sabe que não vai ser muito fácil quem for passar pela região nesse horário. 5 horas 11 minutos. Você que está aqui acompanhando, não esquece, pode participar conosco. 9911-9207, contato da Band News FM. E agora a gente vai falar com relação ao caso Júlia dos Anjos. O padrasto que confessou ter matado a adolescente vai prestar novo depoimento. Ao vivo, quem conversa conosco agora é Silvia de Oliveira, que vai nos atualizar sobre este caso. Silvia, boa tarde, bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Olá,
1: boa tarde, boa tarde para vocês aí no estúdio, boa tarde a todos. Olha, antes de falar desse depoimento, eu queria falar sobre a liberação do corpo da Júlia, né? que foi confirmada. Nós acabamos de falar com familiares, o pai da Júlia, o Jefferson Brandão e a tia Josiane Araújo chegaram há pouco aqui na sede do IML, para, eh, foram chamados, né, comunicados sobre a liberação do corpo da menina, confirmado, né, que é realmente o corpo da Júlia, logicamente todos já sabiam disso, mas tem que haver aquele laudo que comprova isso, isso já foi feito, eles foram informados sobre isso, chegaram há pouco para esse protocolo, mas confirmaram que só vão fazer o sepultamento da Júlia amanhã, isso porque o corpo também já foi encontrado, né, em estado de decomposição... É, e hoje, dizer, a liberação, a retirada do corpo daqui hoje não seria prudente. eles então já vão fazer essa retirada do corpo amanhã de manhã, já para o sepultamento. O local vai ser em João Pessoa, eles vão confirmar o nome do, do, do cemitério onde a menina vai ser sepultada. Mas, voltando então ao depoimento né do Francisco Lopes, que é o padrasto da Júlia, Uh, o delegado titular da delegacia de homicídios, Rodolfo Santa Cruz, ele confirmou que vai sim haver um novo depoimento do Francisco. Isso porque é, o motivo ele não confirmou e não disse quais as razões que levam a polícia a fazer é, um novo, é, tomar um novo depoimento do Francisco Lopes. Agora, há suposições, né? Existem aí informações de fontes, de que o Francisco teria confessado na audiência de custódia que abusou sexualmente da menina e a família estava aguardando né, o resultado do laudo. Como Isso não foi confirmado ainda, deve ser confirmado nas próximas horas, já que já houve a conclusão aí do laudo cadavérico. A gente vai esperar essa confirmação, mas o delegado também não confirmou se vai tratar desse novo depoimento por causa dessa desse suposto abuso sexual, isso ainda vai ser confirmado. Ele só disse que o Francisco Lopes vai ser ouvido novamente, inclusive dentro do, do presídio do Roger, onde ele está preso, mas não adiantou qual horário, qual dia que isso vai acontecer. E a gente relembra, então, essa, esse crime um bárbaro, né, da Júlia dos Anjos Brandão, de 12 anos, que ficou desaparecida a partir do dia 7 de abril até o dia 12, quando o Francisco Lopes confessou ter assassinado a enteada por asfixia. Ele apontou para a polícia local onde o corpo da adolescente foi levado por ele, uma cacimba na Praia do Sol, em Gramame, perto de onde mora a família. A alegação do Francisco, né, inicialmente, é de que a Júlia estaria com ciúmes, chateada, porque a mãe está grávida, né, do Francisco, e por isso ele decidiu matar a menina. Enfim, a gente espera aí que haja realmente uma elucidação total desse caso, tão é, que deixou todos, né, toda a população da Paraíba é, muito comovida com toda essa história. Voltamos com vocês aí no estúdio, Ok.
0: Ok, muito obrigada, Silvia, pela sua participação, por trazer essas novas informações com relação ao caso. Esse caso que foi chocante, é chocante poder pensar e falar dele. Então, bom trabalho para você, Silvia. Bem, tudo o que a gente espera com relação ao caso da menina Júlia é que realmente os motivos reais apareçam, porque infelizmente voltar não há mais como voltar no tempo para reverter isso que aconteceu, para poder evitar esse caso, a família poder ter percebido alguma coisa antes e poder evitar. Eu sei que muitas vezes é muito difícil, é fácil falar, dizer porque a família não tomou alguma atitude quando percebeu que a menina estava diferente, porque a criança pode ficar diferente por vários motivos. Por vários motivos, ela pode tomar para si alguma raiva, alguma revolta. Que adolescente tem dessas complicações. e Ela estava no início aí da, da adolescência, pré-adolescente. Então, é realmente difícil identificar, mas não é tão impossível assim. Voltar no tempo não dá mais. Infelizmente, mas que seja é, realmente esclarecidos os reais motivos que levou Francisco Lopes a cometer esse crime bárbaro contra essa menina que desestruturou toda uma família, deixando a mãe grávida dele deixando os avós, tios, primos, todos enlutados com essa perda desse crime tão violento, tão bárbaro, que levou a menina Júlia dos Anjos tão cheia de sonhos ainda pela frente. E, infelizmente, é, o Francisco Lopes não levou em consideração nada disso. Ele, que já estava com a mãe já há algum tempo, dez meses, que morava junto com elas e aproximadamente, acreditaram, três anos já de relacionamento com a mãe. E, enfim... Não não há há nada que justifique esse crime que ele cometeu, mas que ele possa pagar e que possa ser entendido com clareza, principalmente para os familiares, o que levou ele a fazer isso. E agora né, que a família tem o direito de poder enterrar o corpo da menina, a gente externa os nossos sentimentos de perda para esse caso, para todas as famílias, para toda a família da menina Júlia dos Anjos. Agora 5 horas e 17 minutos, vamos mudar de assunto aqui porque chegam à Paraíba as novas urnas que vão ser utilizadas nas eleições 2022. O modelo foi atualizado e traz novidades em recursos de acessibilidade e também em segurança, transparência e agilidade. Esta é a primeira atualização da urna desde 2015. O secretário da Tecnologia e Informação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, José Cassimiro, explicou esse processo de mudança. Vamos ouvir agora
2: que nós tínhamos mantido o nosso modelo de urna bem parecido desde 96, há 26 anos atrás, até o nosso último modelo, antes dessa, como você falou, a 2015. Elas eram bem parecidas, mudavam pouca coisa. É... Mas nós tivemos um hiato aí, duas eleições sem adquirir urnas novas, 2018 e 2020, fizemos só com as urnas antigas. Então, o TSE aproveitou esse tempo também para redesenhar a urna. Contratou especialistas em ergonomia e usabilidade, uma, 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 modela... uma remodelagem no... na parte externa da urna até porque as pessoas, por verem a urna sempre do mesmo jeito, já confundiam o interior também, comparando urna com máquina de datilografia e tudo, porque a gente dizia que a urna estava em vigor desde 96 Só que para cada eleição, cada urna que foi produzida, sempre embarca mais tecnologia, embarca mais memória, mais processador, para que a gente possa ofertar ao eleitor uma eleição mais tranquila e célere.
0: Dentre as novidades da nova urna, Uma das principais fica por conta da inclusão social, dando o mesmo significado ao exercício da cidadania para todos os cidadãos.
2: Ela vai permitir para o eleitor deficiente visual colocar um um fone de ouvido e ouvir cada tecla que ele apertar e, ao final, uma voz sintetizada com o nome dos seus candidatos, inclusive candidatos à vice e a suplente de senador. Isso vai ser possível. Vai ter para o eleitor portador de deficiência auditiva vai ter também, um vai aparecer um bonequinho ali em Libra, coisa mais linda ali, explicando colocando em sinais aquilo que a urna está emitindo, o som que a urna estiver emitindo, ele vai traduzir em em linguagem de sinais, vai permitir, por exemplo, acoplar um um módulo externo para o eleitor tetraplégico poder votar sozinho, sem ajuda de ninguém, o eleitor hoje em dia para votar precisa da ajuda de terceiros, se Deus quiser, não nessa eleição infelizmente, mas nas próximas onde tivermos um eleitor tetraplégico, nós poderemos acoplar um módulo e permitir que ele vote sozinho.
0: bem Cassimiro enfatizou também que a urna estará longe da internet e de qualquer tipo de acesso externo.
2: Se tem algumas coisas que a gente não muda na urna e só traz mais novidades é a parte de segurança. E uma coisa que é inafastável para nós da justiça eleitoral é manter a urna fora da internet. A gente tem alguns prejuízos com isso, porque a gente poderia, por exemplo, colocar voto em trânsito, melhor, mais fácil, mas em nome da segurança, para manter a urna intacta, como a gente sempre manteve nesses 26 anos, então esse, esse requisito de segurança é inafastável, a urna continua sem nenhum tipo de acesso externo.
0: Essas novas urnas eletrônicas são fabricadas pela empresa Positivo, lá em Manaus, seguindo rigorosos padrões de segurança modelo UE 2020 é o mais moderno e possui mais acessibilidade, permitindo maior rapidez à votação. O terminal do mesário possui tela grande, sem teclado, com superfície sensível ao toque, ou seja, é o chamado touch. Então, são as mudanças. E é muito importante que os eleitores saibam de a origem da, das urnas, como elas são feitas, como elas são fabricadas. E essa inacessibilidade dela para a internet também, trazendo segurança, Porque ah, quando se trata de falar, não, a urna é muito segura. É segura por isso. Ela não tem como ter uma invasão de algum hacker ou de algum sistema de informática justamente por isso. Porque ela não tem acesso à internet. Então, se ela é desvinculada à internet, não vai ter como alguém ir lá e fazer qualquer tipo de hackeamento e fazer alterações com relação aos votos que foram registrados e computados. É como uma, imagina a calculadora, onde você coloca os números e vai só somando, colocando números e somando, colocando números e somando, no final você tem o resultado. A urna eletrônica vai nessa linha, você vai colocando, tem todos os registros de todos os candidatos, no final, quando elas são fechadas, elas emitem os os boletins, dentro desses boletins, não diz o nome de quem, claro, porque é uma questão de segurança, o o voto ele é secreto e assim permanece, mas sai com exatidão o número de candidatos qual candidato recebeu o voto ali naquela urna, quantos votos recebeu e no final tem o total. E aquele chip, ele é colocado e vai sendo somado, ele é levado pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelos cartórios eleitorais e eles vão sendo somados à medida que os chips eles vão apresentando justamente esses boletins à medida que eles vão sendo registrados nos computadores e vai somando todos aqueles votos. Então é algo bem automático, por isso que a nossa é, o nosso modelo de eleição, ele é, um dos, ele é o mais moderno do mundo, é o mais ágil do mundo, justamente por conta dessa tecnologia que é colocada e que é segura sim, eu acredito sim, na segurança das urnas eletrônicas. Agora, 5 horas e 23 minutos, só uma informação antes da gente fazer o nosso primeiro intervalo, é que a Associação Brasileira de Apoio a Cannabis e Esperança, a Abrace, realizará um evento na cidade de João Pessoa, Será amanhã, dia 20, né, quarta-feira, das 9 da manhã até as 4 da tarde, com ações sociais para comemorar seu, oi, seus oito anos. O evento ocorrerá no Parque Solão de Lucena, no centro da capital paraibana. Haverá aferição de pressão, glicemia, teste de linguinha, corte de cabelo, é, corte de cabelo solidário e distribuição de lanche, tudo oferecido de forma gratuita. O público terá acesso a palestras no Senac e no Hemocentro sobre saúde bucal, cannabis e transtorno do espectro autista, o TEA, além de palestras sobre educação financeira com a participação do Sicob. 5 horas e 24 minutos, só um instantinho que eu volto com você, não sai daí. 5 horas 25 minutos. Voltando, segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição, nesta tarde de terça-feira, dia 19 de abril de 2022. Trazendo agora os destaques para você. A Assembleia Legislativa da Paraíba aprova o projeto que proíbe uso de canudos plásticos no Estado. A nova regra deverá ser obedecida por bares, restaurantes e estabelecimentos semelhantes em todo o território paraibano. O projeto de autoria do deputado estadual Wilson Filho propõe a substituição do material plástico por outro biodegradável. Além dessa provocação, dessa aprovação, os parlamentares rejeitaram a emenda que fixava uma exceção para as pessoas com deficiência. Um protesto de servidores do INSS em João Pessoa tem cortejo fúnebre do ministro da Previdência. O movimento começou no início da manhã de hoje com a ocupação da Agência da Previdência Social no centro da capital pessoense. Em seguida, os manifestantes promoveram o um intitulado Cortejo para o Enterro do Ministro do trabalho, da Previdência, do trabalho da Previdência, José Carlos Oliveira, percorrendo as ruas do centro até a gerência executiva do INSS, que fica localizado na rua Barão Abiaí. Na Paraíba, a paralisação do Instituto inclui a suspensão do atendimento presencial em várias cidades. Estão paralisados os serviços de concessão de assistência social, além de perícia médica. O São João de Campina Grande mudará trânsito no entorno do Parque do Povo. De acordo com a Prefeitura, a rua Sebastião Donato será bloqueada para tráfego de veículos a partir das seis da noite, Durante os os 31 dias de festa no Parque do Povo A interdição vai acontecer por questões de segurança E para garantir o funcionamento de estabelecimentos comerciais Outra mudança anunciada foi no palco principal Que este ano homenageia o cantor Genival Lacerda Que deixa de ter o formato 360 e volta ao formato tradicional Que é o posicionamento mais recuado Com isso a bateria de camarotes, bares e banheiros Que antes ficavam na parte de trás, agora ficarão dispostos na parte lateral esquerda do palco, que é do lado do Centro Cultural. E um grupo de artesãs Sereias da Penha representa a Paraíba na edição da Expo Favela, que aconteceu lá em São Paulo. A feira de negócios aconteceu neste fim de semana e reuniu empreendedores e startups que nasceram e atuam em comunidades de todo o país. No universo de mais de 20 mil inscritos, as Sereias da Penha foram selecionadas e estiveram entre os aproximadamente 300 expositores do projeto. Além da troca de conhecimento com outros produtores, o trabalho das artesãs pessoenses foi prestigiado por artistas e empresários de renome nacional. Agora vamos com notícias do esporte. O confronto entre o Botafogo da Paraíba e o Nacional de Patos já começou fora dos campos. Isso porque o Belo acionou o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Paraibano solicitando que 10% de ingressos seja destinado à sua torcida. Para a alta cúpula nacionalina, isso não será possível, já que o Estado não possui condições de acomodar duas torcidas e também o Belo não fez o pedido em tempo hábil. O que se sabe é que com com ou sem torcida visitante, a partida entre o Nacional de Patos e o Botafogo da Paraíba acontece amanhã, às 8h15 da noite, no estádio José Cavalcante. Já a partida de volta será no estádio Almeidão, aqui em João Pessoa, está marcada para o dia 26 de abril, e definirá o primeiro finalista do Paraibano 2022. Agora 5 horas e 29 minutos e você sabe quem chegou aqui? É ele, vou, vou passar o bastão aqui para ele e ele mesmo vai se apresentar, não é isso? Oscar Neto.
3: É isso aí, Sueli Gonçalves, microfone plugado, aliás, e o fone de ouvido também. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News. Tive um pequeno imprevisto para vir para a rádio, mas aqui estou, mas aqui cheguei. Vamos dando continuidade ao Band News, Manaira, segunda edição. Sueli, muito obrigado por ter segurado a peteca enquanto eu estava vindo para cá, tá bom?
0: Por nada, Oscar, mas já já eu mando o Pix, tá?
3: (risos) Vamos lá, e a gente já começa esse segundo bloco com, com entrevista. Isso porque o grupo de artesãs Sereias da Penha, o qual eu já tive a oportunidade de conhecer o trabalho lá na Praia é da belíssimo. Penha... É belíssimo. Demais, demais, é muito lindo. E trabalha com arte desenvolvida com escamas de peixe, apresentou a Paraíba na edição da Expo Favela em São Paulo. Essa feira de negócios aconteceu entre os dias 15 e 17 deste mês, num universo de mais de 20 mil inscritos. As Sereias da Penha foram selecionadas e estiveram entre os cerca de 300 expositores do projeto. Uma das artesãs paraibanas que estiveram presentes foi a Aline Gouveia, com quem conversamos a partir de agora. Aline, muito boa tarde para você. Boa tarde. É um prazer
4: imenso estar falando com vocês aí, pessoal.
3: Pois bem, Aline, conta qual foi esse, como foi essa experiência de vocês terem participado dessa Expo Favela lá em São Paulo e qual foi o foco... É, nas peças que vocês levaram para lá, para essa exposição
4: é, então a nossa experiência foi maravilhosa, sabe porque a Expo, a Expo Favela mostrou toda a potência que a favela de todo o país possui a coordenação as criatividades, a visão do futuro ouvimos muito lá sabe é, dividir riquezas Gerada pelas favelas. E, olha, foi maravilhoso. Nossas peças, somos agraciadas, que eu levei uma peça e tive a honra de entregar nas mãos de Luísa Helena Trajano, para que ela conhecesse o trabalho nosso aqui, de João Pessoa, né? Nós. Eu só tenho a dizer que foi muita felicidade. E. A Paraíba faz bonito. Levou uma delegação de 30 pessoas, vocês sabiam? Entre empreendedores, expositores e apoiadores. Então, tivemos todo um aparato, a a Cufa é uma potência. E, para mim, foi um orgulho muito grande, muito grande poder representar a minha cidade. Porque, no meio de 20 mil inscritos, 350 pessoas foram selecionadas, e eu me orgulho de fazer parte dessas 350.
3: É isso aí. Aline, a gente passou dois dois anos aí, estamos voltando agora com a economia, por conta da pandemia da Covid-19, e para vocês, artesãs, como é que foi esse período, digamos assim, sem as pessoas poderem sair para os seus lugares, para visitar exposições, para conhecer o trabalho de vocês também, como é que vocês se viraram durante todo esse tempo?
4: Olha, foi muito difícil. falem
3: Acabamos de perder a, a, o contato com a Aline né ela que é uma artesã do projeto Sereias da Penha. Ela ia trazer exatamente a, a, o que as Sereias da Penha, o que elas passaram, as artesãs passaram durante esse período, em que não se tinha exposições, em que não se tinha eventos. A gente sabe que anualmente as sereias da Penha participam de vários desfiles Brasil afora e nesses dois anos os eventos ficaram cancelados por conta disso. Ela ela ia trazer justamente esse balanço do que foi o trabalho das sereias durante a pandemia. Já retomamos o contato agora com a Aline Gouveia. Aline, eu tinha te perguntado como é que foi passar esses dois anos sem participar de exposições, como é que foi a produção, é, como é que vocês se viraram para manter o projeto em pé, digamos assim?
4: Ah, foi foi muito difícil, não é? no meio dessa pandemia, muitas artesãs se afastaram, seguiram o seu rumo, porque não tinha como ajudar elas, não tinha como a gente vender peças para ajudar pelo menos no, no, no pão de cada dia. Então, elas se afastaram e ficou eu, Joseane e mais duas pessoas. E a Joseane queria desistir, eu disse, não, nós somos sereias, nós somos guerreiras, nós somos mulheres. Então, começamos a confeccionar, postar no Instagram, começou a aparecer alguns pedidos, a gente foi fazendo. Aí depois eu pedi apoio né, a, a, ao município e nos ajudou. Criamos um desfile, um desfile chamado Beleza Sem Padrão, através da Sedurbe, nos ajudou também. Então, nós tivemos pessoas que seguraram na nossa mão e não deixamos cair, tá? E, graças a Deus, essa pandemia acabou. Estamos, trouxemos, né, da, da Expo Favela uma bagagem de experiências, muitas experiências boas. E eu tenho fé em Deus que, a partir de agora, as sereias têm muito a crescer.
3: É interessante você contar isso, porque justamente depois de uma pandemia que a gente ainda está vivendo, estamos em tempos melhores, mas você nos conta que várias sereias tiveram que deixar o projeto por seus motivos pessoais, mas vocês seguiram firmes e foram parar na Expo Favela para levar todo esse conhecimento, levar toda essa bagagem para que as pessoas conheçam o trabalho de vocês, que é excepcional é, foi uma das primeiras matérias que eu fiz quando eu vim para a rádio. Foi justamente conhecer o trabalho das cerejas da Penha. É muito bonito, muito rebuscado e muito fino o trabalho que vocês fazem. Então, no caso essa experiência do, da Expo Favela, só vem para somar, digamos assim, e para trazer o reflexo do quanto vocês foram é, guerreiras durante todo esse tempo, não é isso? Isso
4: mesmo. Nós somos, como eu já falei, nós somos mulheres de comunidade, guerreiras, temos a, a arte, sabe, tá? porque é um dom, Deus nos deu, nos deu o dom, porque nós fazemos o crochê, todo mundo pensa assim, ah, crochê em linha, não, nós fazemos crochê nos fios de cobre, só Deus sabe o quanto a gente machucava os dedos, uhum. porque o fio de cobre ele corta, mas com muita lágrima, esforço e perseverança e acima de tudo, acreditar no nosso potencial. Exatamente.
3: Exatamente. Aline, onde é que as pessoas podem conhecer o trabalho das Sereias da Penha atualmente?
4: Atualmente nós estamos com uma loja física lá na Praia da Penha, na parte de baixo da praia, precisamente num restaurante chamado Mushima. A uhum. nossa loja está lá, tá? No restaurante Mushima E também nós estamos fazendo vendas através do Instagram, né? Arroba Sereias da Penha. Falar no direct que a gente sempre está respondendo.
3: Muito bem, conversamos com a artesã Aline Gouveia, que faz parte do projeto Serias da Penha, contou como é que foi a experiência de ter participado da Expo Favela em São Paulo, o que aconteceu é, nesta semana. É, obrigado, Aline, pela sua participação e um bom trabalho a vocês todas.